0: da carta do apóstolo Paulo a Tito, e enquanto você abre, eu quero convidar os homens, amanhã à noite, às 19 horas e 30 minutos, nós estaremos reunidos aqui, os homens, todos os homens, convido você, nós estamos com um projeto muito bom para a gente executar com os homens, nesses... É, nesse próximo é, semestre todo e amanhã a gente vai anunciar como a gente vai fazer isso e eu queria convidar todos os homens a estarem presentes para você poder participar disso que vai ser bênção na sua vida. Nós vamos a, abordar um, um assunto que é pertinente, que é é, mexe com a vida dos homens e eu tenho certeza que no mínimo no mínimo vai ajudar você a abençoar a vida de outros, mas eu tenho certeza que vai ajudar você a não cair em armadilhas que o inimigo tem armado na vida dos homens no decorrer da caminhada então, você quer saber direitinho amanhã o pastor Wesley vai passar todas as informações para você ele não está conosco hoje está trabalhando, é, está de serviço no quartel e, por isso, ele não pôde estar trabalhando aqui. Né? Ele, quando não está trabalhando lá no quartel, ele está trabalhando aqui. Capítulo 1, um, e da carta de Paulo a Tito, para você é, que não acompanhou, nós estamos examinando essa carta, dando passos nessa carta. Primeiro domingo, o pastor Ângelo Ambrósio fez uma introdução ali, é, no verso 1, verso 2, é, verso 3. Pastor é, Wexley, no domingo passado, deu um passo à frente e hoje eu quero dar um passo com você. Próximo domingo, volta o pastor Ângelo Ambrósio ministrando aqui é, no capítulo 1, no capítulo 2 do verso 1. E eu quero ministrar com você, meditar com você nesse capítulo dos versos 10 até o 16. Vamos ler o texto, eu vou ler na NVI aqui. Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, não deem atenção a lendas judaicas e nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Isso é a palavra de Deus para a nossa vida nesta manhã. Eu queria que você pedisse a Deus agora que Ele, Deus, fale ao seu coração Através dessa meditação que nós vamos fazer. Feche seus olhos um momento. Peça a Deus, fala com Ele. Pois com certeza tem alguma coisa muito importante. Que Deus quer ressaltar na sua vida nesta manhã. Pai, em nome de Jesus. Nós nos colocamos diante de Ti. E Te pedimos... Abre o nosso entendimento, guia as palavras, guia os pensamentos e dá-nos, ó Deus, que aprendamos nesta manhã o que o Senhor tem de precioso para nos ensinar nesta manhã, porque tudo que vem de Ti é precioso, mas cada um de nós nesta manhã é, precisa sair daqui com a Tua Palavra no coração eu oro com fé, junto com a minha irmã e com meu irmão, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Deixa eu voltar com você ao início da carta de Paulo a Tito, queria que você olhasse lá, qual o motivo que Paulo é, é, deixa Tito em Creta? Interessante que foi falado aqui, eu queria que você pusesse em ordem algumas coisas que restam. Ou seja, Paulo, na sua viagem missionária, ele passa pela ilha de Creta e nessa ilha, Paulo planta uma igreja. E agora, Paulo, é, de longe, escreve a Tito que ele tinha deixado em Creta para colocar em ordens coisas que Paulo não tinha conseguido colocar em ordem ainda. E o texto é, é claro, verso 5 diz, por esta causa te deixei em Creta para que pusessem em ordens algumas coisas restantes. Ou seja, não deu tempo de Paulo terminar o ensino, terminar a disciplina que ele precisava dar à igreja para que a igreja caminhasse. E hoje, aqui, eu quero tratar com você de, é, de perigos que a igreja corre. O que é a igreja, irmão? A igreja não é um prédio. Volto a repetir para os irmãos, como eu faço sempre. Igreja não é um nome que está na frente. Igreja de nova vida, assembleia de Deus. Igreja é o povo de Deus. Se há, se há, um, peri é, 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 se há um grande perigo é nós entendermos errado o que é a igreja. É, se há motivos para construirmos um prédio, para arrumarmos um local, e daqui a pouco mais a gente vai fazer o um rebaixamento, colocar ar-condicionado aqui, acabar fazer a, a, a forração aqui, para que a gente tenha um som aqui dentro de qualidade e não saia lá para fora e os vizinhos... É, denunciem reclamem a gente por causa do barulho dos nossos cânticos ou dos instrumentos. A gente vai cuidar direitinho. Mas por que, que a gente cuida? Por causa do povo, por causa das pessoas. E Paulo aqui não fala em nenhum momento de é, prédio, nenhum, nenhuma, nenhum texto, nenhum, é, é, nenhuma palavra aqui da carta a Tito, ele fala de elemento físico, prédio. Ele fala de gente, de pessoas. A igreja, Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja. E a igreja é constituída do povo de Deus. Agora, é o povo de Deus no universo inteiro, mas é o povo de Deus com uma representação visível, que é a igreja local. E aqui Paulo está escrevendo a uma igreja local, a igreja na ilha de Creta. E a ilha de Creta tem uma qualidade interessante, é uma ilha que não tinha animais ferozes. Essa era uma característica dela. Não tinha animais ferozes. E Paulo é, escreve a Tito que tinha outros perigos. Assim como a igreja de Creta, a igreja local aqui em Santa Cândida, Passa alguns, enfrenta alguns perigos. Tem dois tipos de perigos. Os perigos externos e os perigos internos. Os perigos externos, irmão são as perseguições. É o Covid que está aí. Consegue entender? Nós estamos aqui distanciados, obedecendo. Tudo que a gente pode obedecer álcool gel. Eu estou aqui, mas estou um pouco mais distante de você. É, agora, nós estamos dando os passos. Chegou a vacina, você toma a vacina. Cuidado com os perigos externos, que vêm de fora. De fora, que ataca a igreja. A, a mídia pornográfica, e eu vou dizer pornográfica, porque em todos os programas que você vê na televisão, tem coisa suja. Ah, no desenho não tem, mas no meio do desenho tem um comercial que tem um homem agarrando uma mulher nu ali. Anunciando uma programação, anunciando um filme, anunciando uma coisa. Então, é, eu estou falando da mídia, estou falando da internet. Coisas externas que vêm e atacam a igreja. É, coisas que vêm para tentar desestabilizar a igreja. Perseguições, irmãos, perseguições. Na época, do, na época do apóstolo Paulo, havia uma perseguição ferrenha. A igreja, os crentes eram perseguidos, eram presos, eram jogados. Hoje, acontece perseguição feroz. Os crentes, na China, na Índia, nos países onde há, é, o islamismo é, é forte, a igreja sofre perseguição externa, violenta, massacres. Tem cristãos que estão sendo mortos hoje, agora, enquanto estamos reunidos, perseguição externa. Mas aqui Paulo está tratando de perseguição de problema interno. Ele não está tratando de problemas externos. O tema da minha palavra hoje é consertando a igreja, porque é o que Paulo trata aqui. E Paulo apresenta pelo menos três perigos que a, que a, a igreja enfrenta internamente. E nós vamos tratar da, do problema interno da igreja com bastante ênfase nesse amanhã. Essa carta é exatamente para isso. A a, ao problema, a perseguição interna, o, os perigos internos que Paulo apresenta aqui, o primeiro deles é insubordinação, falta de submissão, é, levante no seio da igreja. Quando alguém ou alguns se levantam num ato de rebeldia, Paulo, é, quando escreve a Tito, ele diz lá no verso 7, que o, a escolha que Tito ia fazer de um presbítero para dirigir a igreja, e essa era uma das coisas que Paulo não tinha conseguido fazer. Ele não havia conseguido, tido tempo para preparar presbíteros, pastores, para pastorear a igreja de Creta, e levar Tito consigo para fazer obra missionária. Então, ele deixou Tito para que Tito preparasse e levantasse presbíteros, pastores, homens, que iriam presidir, pastorear a igreja. A palavra bispo e presbítero, ela tem o mesmo sentido. Hoje, há sistemas de governos de igreja, que, são, que se diferenciam pelos títulos. É, tem igrejas é, que se denominam apostólicas, então levantam apóstolos. Se bem que eu tenho as minhas dúvidas com relação a essa questão. No contexto de apóstolos como os doze apóstolos, não existe mais hoje apóstolos foram escolhidos e Jesus deu-lhes o nome de apóstolos. Bem, mas aí a gente está falando de hierarquia de igreja. A igreja, é, a, a, na hierarquia, é, existem igrejas que são é, episcopais, sistema de governo episcopal, tem a figura do bispo, dos pastores, dos diáconos, e dos membros de um modo geral da igreja. Os bispos, os diáconos, os presbíteros são escolhidos no meio da igreja, não é tirado de fora, no meio do povo de Deus. São separados, e Paulo diz a Tito que ele tinha que separar presbíteros. E a mesma palavra para bispo e é, 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 pastor, é... A palavra bispo e presbítero é usada para descrever o pastor é, do mesmo jeito que a palavra presbítero é descrita, é usada para descrever o pastor também. O que que num governo episcopal, como é o caso da nova vida, diferencia um bispo de um, de um pastor? Forma de governo. O bispo é um pastor. É... No governo da nova vida, no governo de igrejas episcopais, o bispo é um pastor dos pastores, mas é governo, tanto que o, o próprio apóstolo Pedro diz, é, o Senhor me colocou assim, nessa condição, eu pastor junto com vocês, e Pedro era considerado o bispo da igreja. Paulo também era considerado assim, então... Eles se reconheciam como pastores junto com os outros pastores, apesar de estar numa posição de é, 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 presidência sobre os outros pastores. Agora, no contexto de é, igreja local, pastor e bispo exercem, é, é, presbítero e bispo é a mesma designação de um pastor acho que isso está claro, é simples, conseguiu entender? Paulo havia dito a Tito, escolhe homens, que esses homens é, tenham condições, e uma das exigências para os, é, os bispos, os pastores, é que eles tenham filhos que não sejam acusados de insubordinação, ou seja para escolher um, uma pessoa para presidir a igreja, é, exigia-se que ele, como exemplo, não fosse insubordinado e isso fosse refletido também nos seus filhos, de insubordinação, de rebeldia. E esse era um problema da igreja de Creta, que Paulo está tratando, está orientando, tito a corrigir. O que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós precisamos guardar o nosso coração de qualquer rebeldia, de qualquer atitude de insubordinação, de insubmissão. Insubordinado é aquele que não se submete à ordem não se, sub, não se submete, não age com obediência. Poderia dizer desobediente? Não, sim, uma das duas coisas, poderia, poderia chamar de desobediente, só que desobediente é uma qualidade, é um ato da pessoa de desobedecer uma ordem. A insubordinação é o ato de desobedecer uma ordem e, é, e essa desobediência é influenciar outros. Então, a palavra de Paulo é que um dos perigos que a igreja de Creta corria é que havia gente rebelde. E qual é a palavra de Paulo a Tito? Identifique-os. Identifique-os. Eles são perigosos. E trata com eles. Põe a casa em ordem. Trata os insubordinados como eles devem ser tratados. Irmão, se há uma coisa que eu sempre recomendo a um pastor novo que, que está coordena, começando no ministério: é, querido, peça graça a Deus. Peça a Deus sabedoria. Para você tratar a ovelha como ovelha. E o lobo como lobo. Paulo está aqui falando que uma das formas de você é, distinguir um lobo, é que ele é sempre rebelde, é diferente de uma ovelha. A ovelha, ela pode se rebelar, mas ao ser tratada na rebeldia, ela se submete, porque a característica de uma ovelha é ser obediente. Uma ovelha, é, segundo, eu nunca criei, mas segundo o que eu tenho lido, ela, você põe ela para comer numa, numa coisa, ela come naquela mesma direção. Ela come naquela mesma direção. Ela vai comendo ali. Ela segue uma direção, ela segue no grupo. Raramente a ovelha escapa, mas algumas se afastam, se, se perdem. Por quê? Porque por alguma forma, ela começa a comer numa direção, e vai comendo naquela direção, e o grupo está para cá, por uma distração, e às vezes aquela ovelha vai fazendo assim, ela é considerada uma ovelha rebelde, então o pastor tira ela, põe ela numa outra posição, bem no meio do grupo, para grupo, ela não, é para ela poder ficar cercada ali, trata do assunto, mas o lobo, irmão, o lobo, não. O lobo, ele é rebelde. Se você botar ele no meio do grupo, ele vai devorar as ovelhas. E o pastor precisa discernir isso. O que Paulo está dizendo a Tito? Discerna isso. Mas é só o pastor? Não. Paulo está dizendo para Tito, ensinar a igreja. Isso é rebeldia. Guarde o seu coração para que você não entre nesse caminho. Para que você não embarque nessa... É, é nesse grupo para que você não siga esse exemplo. Ele está falando para ensinar a igreja. Então eu e você precisamos avaliar as nossas atitudes sempre, porque eu, eu como você, igual a você, está é, estamos na mesma posição. Eu também estou submisso à liderança e eu já declarei eu não sou um rebelde. E eu me empenho para ser. É, obediente, submisso quando é que você tem direito de discordar quando é que você tem direito de é, é, tomar uma atitude diferente quando você está sendo levado a desobedecer a Deus a desagradar a Deus os apóstolos disseram, quando foram proibidos de falar no nome de Jesus, eles, eles disseram, julgai entre vós, se é mais correto obedecer a vocês, os líderes religiosos de, de, de Jerusalém, ou a Deus. Porque o que eles estavam exigindo, era que, eles, que os apóstolos desobedecessem a Deus. Então, querido, eu e você precisamos avaliar sempre o nosso coração e é claro também olhar ao redor como Paulo tinha sido é, tinha colocado título para identificar os insubordinados ele também tinha sido colocado para ensinar a igreja a identificar os insubordinados e não se juntar com eles identificar os rebeldes e não se juntar com os rebeldes se afastar daqueles que se rebelam. O outro grande perigo interno que atacava a igreja de Éfeso era, eram os legalistas. O que, que são legalistas? Legalistas são aqueles que exigem o cumprimento de leis ou a criação de mais leis. Queridos... Esse problema de lei é um negócio tão sério que nós temos, a, agora eu vou falar no contexto de cidade, estado e país, nós temos uma Câmara Municipal para produzir leis e o trabalho, o outro trabalho da Câmara Municipal é fiscalizar o Executivo, observar se o Executivo está cumprido. Mas o que eles mais fazem são cortinas de fumaça, criando leis que não vão. É, é, que na maioria das vezes são leis que já existem e, e, e muitas vezes não produzem benefício para a população, produzem benefícios para outros, leis ruins. Ou seja, a, a colocação de um vereador, a colocação de um deputado a colocação de um senador lá, a intenção é boa, porém, eles se tornam pessoas fazedoras de leis, e na igreja não é diferente, na igreja, se o pastor não tiver cuidado, ele vira um legislador na vida das pessoas, você não pode pintar o seu cabelo de louro, você não pode usar calça comprida. Você não pode cortar o cabelo. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. A palavra de Deus coloca de forma diferente. Em vez de estabelecer leis, em vez de criar novas leis, novas regras, mandamentos de homens, a palavra de Deus nos rege por princípios, em vez de dizer, você tem que fazer, você precisa fazer, é diferente, mostra a necessidade, e esses, é, Paulo diz assim, há enganadores, especialmente os da circuncisão, o que, que significa isso? Era gente que, é, chegava e começava a conviver no meio da igreja e com boa intenção, vamos dizer assim, aparentemente boa intenção, começava a dizer para os crentes que não eram judeus, crentes em Cristo Jesus, vocês têm que se circuncidar. O que que é circuncidar? Circuncisão. É a famosa operação de fimose que existe hoje e que só é feita no homem, é claro. É, mulher não faz. Então, era dito aos homens, vocês têm que se circuncidar. Ou seja, vocês têm que abraçar toda a legislação judaica de rituais para poder receber a salvação e para poder viver como crentes. Paulo batia de frente dizia assim, é preciso calá-los. Por quê? Porque a salvação, irmão, você e eu só vamos para o céu porque Deus, na sua graça, nos é, libertou. É graça, não é merecimento. Se eu tenho que fazer algo para poder merecer de Deus, deixa de ser graça. É diferente. Eu tenho que deixar determinadas coisas, eu tenho que abraçar a Cristo, abraçar o Evangelho, porque eu preciso da, de viver na graça de Deus. Mas não é para merecer. A partir do momento que você percebe que algo atrapalha, a sua comunhão com Deus, a sua vivência no meio do povo de Deus, como alguém que está servindo a Deus, se você percebe que algo atrapalha, você automaticamente vai jogar aquilo fora, e se, você, e se por algum motivo aquilo está é, 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 dominando você, você vai pedir ajuda a Deus, vai buscar ajuda em Deus, vai buscar ajuda no meio do povo de Deus, e você vai ter força para largar, para jogar fora da sua vida, aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. E a Bíblia é clara. Jesus disse, se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o de ti. Ele está dizendo que a gente tem que sair arrancando o olho? Ele está dizendo que a gente tem que como um rapaz, que tinha se convertido, mas ele tinha o hábito maldito de roubar coisas, e ele não podia ver uma coisa que ele roubava, essa história eu conheço, história verídica, ele tinha um hábito de roubar, e ele se convertia, ele sofria para aquilo, um dia... Na sua falta de conhecimento, na sua infantilidade, alguém leu esse texto para ele e falou com ele do, de um jeito que não era para ser falado, e ele estava lá com, é, mexendo com sol da cáustica. Ele pegou sol da cáustica e jogou no olho. É isso que Jesus está mandando? Ficou cego. Mas é isso que Jesus está mandando de jeito nenhum. Jesus está dizendo que qualquer coisa, ainda que seja muito preciosa, que nos atrapalhe na relação com Deus, nós vamos jogar fora da nossa vida. Mas não significa que nós é, vamos merecer o céu porque jogamos aquilo fora. Nós só conseguimos deixar o pecado também por causa da graça de Deus que está atuando em nós, não por causa de leis. Irmãos, tem lei para tudo. Alguém, é, você olha bem, é, existe lei, houve a lei do desarmamento, vou usar um exemplo aqui agora. Acabaram as armas nas mãos das pessoas, os bandidos continuam com armas, tem armas mais pesadas ainda, não é por falta de lei, lei serve para punir pessoas, e a Bíblia diz que nós vivemos debaixo da graça de Deus, nós quem? Nós, os que entregamos a nossa vida a Cristo, que ouvimos a mensagem do Evangelho, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor não vive debaixo de proibições. Consegue entender o que eu estou dizendo? A lei veio, diz Paulo, para mostrar o pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns é, maliciosos na igreja de Creta estavam usando isso para, um, se promover, porque... É muito, dá uma satisfação pessoal quando o outro faz o que a gente quer. É ou não é? Não dá uma satisfação pessoal? Você falou um negócio, o outro obedeceu, fez. Então, a, o orgulho pessoal levava pessoas a impor leis sobre a outra. A dizer como ele deveria agir. E o fato de converter alguém para o legalismo judeu, para é, obedecer as leis judaicas, da circuncisão, das outras muitas proibições e rituais que o judaísmo é, é, ainda tem hoje, eram, eu já falei para os irmãos aqui, 612 ou 613 leis. Chamadas leis da cerca. Leis para impedir você de violar, de, de quebrar os mandamentos, os dez mandamentos que Deus estabeleceu. Os homens criaram seiscentos e tantas leis. E esses judaizantes, esses é, da circuncisão, que Paulo chama de grupo da circuncisão, Andava no meio da igreja, dizendo, não, você tem que circuncidar o seu filho. Você tem que se circuncidar, senão você não vai ser salvo. Para você ser um cristão genuíno, você tem que se circuncidar. Tem que obedecer às leis judaicas. Irmãos, o que, que Paulo queria que Tito deixasse claro na igreja de Éfeso? Preste atenção bastante, porque isso precisa ficar bem vivo no seu coração. Se você guardar isso, desse ponto já é suficiente. Paulo queria deixar claro o seguinte, você, tanto é salvo pela graça de Deus, Tito, ensina isso para a igreja. Você não só identifica os insubordinados e enfrenta-os, mas identifica também os legalistas e enfrenta eles Não deixa eles soltos. Ensinando as pessoas o que é errado. É errado achar que vai para o céu porque está guardando determinada regra. É errado achar que você é cristão, genuíno, crente em Jesus Cristo porque você vai à igreja domingo de manhã, porque você vai à igreja domingo à noite. Igual um colega meu, eu já falei isso aqui, né? Não, eu sou muito católico. Eu não perco uma missa do galo. Falei, ô oh, rapaz, tu é mesmo, hein? Brincadeira, se você comesse igual você é católico, eu acho que você já estava morto há muito tempo. Falei com ele. Irmãos, não é obedecendo determinadas regras, cumprindo determinados rituais, que nós somos cristãos. Porque a gente vem à igreja... Não, Paulo está dizendo que nós recebemos a salvação, o perdão dos pecados pela fé em Jesus Cristo e que nós somos cristãos genuínos pela fé em Jesus Cristo. Essa fé, ela é retratada no dia a dia. O que, que adianta cumprir todos os regulamentos e ser desonesto no negócio? O que, que adianta? Jesus disse assim, olha, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. É, a pessoa não é, é, não é um prostituto de ir ficar procurando a prostituição. Ele não é alguém que vive é, tendo vários casos amorosos, mas ele alimenta uma mente pornográfica. Ninguém está vendo, ninguém sabe. Deus conhece tudo, e um verdadeiro cristão, que ele está ensinando, que Paulo está ensinando, é que eu e você não somos cristãos. Paulo está dizendo a Tito, ensina para a igreja, identifica esses legalistas e enfrenta eles, mostra para eles que eles estão pervertendo a igreja do Senhor, ensinando o que não deve ser ensinado, coisas falsas, quando você ensina um caminho falso, um caminho errado para a pessoa, a pessoa não vai chegar ao destino certo, ele vai dar no lugar errado, ensinar o caminho da vida eterna de forma correta para a igreja, para a igreja também identificar, não, isso aí é regra, ah, não pode ver filme tal, não pode é, assistir programa tal, não, eu preciso servir a Deus de coração e saber que eu não estou debaixo de um, um monte de regrinhas criadas por homens. Esse é o perigo. O outro perigo que está atrelado a esse é o um do liberalismo. A Bíblia não diz que tudo é permitido, que está tudo bem. Não, irmãos. Há coisas que a Bíblia diz que é pecado. Há coisas que a Bíblia já deixa claro que é pecado, não é uma regrinha, não é uma, é, é, não é uma, uma proibição que alguém criou. A desonestidade, a Bíblia não, nem precisava dizer, a, se eu percebo que algo é desonesto, eu não preciso criar uma, uma regra para você perceber que aquilo é desonesto. Eu e você... Se buscarmos a Deus de coração, na convivência com a palavra de Deus, nós já sabemos. A palavra de Deus é clara. Paulo não está tratando aqui de pecados sexuais. Não está tratando aqui de roubo. A, a, Paulo não está tratando de assassinato. Paulo está tratando de regrinhas que homens criaram para poder mostrar que um, alguém é cristão. Que alguém... Segue a Cristo, que alguém vai para o céu. Irmãos, a sua vida cristã vai ser testada pela provação E você pode até cair. Mas você não vai ficar prostrado. Porque a Bíblia diz que Deus levanta os seus. Você pode até ser levado, às vezes, por, é, é, por uma situação de rebeldia, vamos imaginar, enganando, Paulo diz aqui, eles estão enganando e arruinando famílias. Irmãos, o grande problema é que esses ensinadores destruíam pessoas firmes em Deus. E aí, o trabalho de Tito era duplo, era detectar esses legalistas e ensinar para a igreja a detectar, não, espera aí, isso aí não, é ensinar a verdade, Paulo deixa claro no último verso que nós lemos aqui, no, no último verso, Paulo diz assim, é, eles afirmam que são é, é, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, são desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Ah, irmãos, como nós precisamos de sabedoria para perceber, no meio do povo de Deus, quem está nos levando a caminhos ruins. Para a gente fugir deles. Era isso que Paulo estava ensinando à igreja. Paulo diz ele usa uma figura, ele usa um, um exemplo de um filósofo da época, que ele diz assim, há um ditado de que os cretenses são feras, preguiçosas, são feras malignas, são preguiçosos. Apesar da ilha não ter feras, dizia-se que os cretenses superavam essa falta, eles conseguiam ser piores do que feras. E os convertidos, e aí, queridos, eu queria que você pensasse nisso. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você vem para o meio do povo de Deus, você vem cheio de hábitos. Só que você sendo alguém que entregou sua vida a Cristo, que foi transformado pela graça de Deus, você começa a deixar esses hábitos, começa a jogar fora os hábitos. E os legalistas, eles impunham aqueles que Paulo estava dizendo, esse pessoal da circuncisão é perigoso, porque eles desviam, atrapalham, os que estão começando a servir a Deus, em vez de ensiná-los a verdade, eles ensinam caminhos falsos, é, você precisa ensinar a esses crentes que eles, os hábitos que eles tinham antes, tem que ser jogado fora, Paulo escreve aos coríntios dizendo assim, olha, antes vocês andavam em práticas ruins, vocês praticavam não apenas é, é, a idolatria, mas eram, eram é, adúlteros, eram é, homossexuais, eram no meio dos crentes coríntios, ele fala isso, antes vocês eram isso, mas agora vocês são diferentes, vocês nasceram de novo, vocês são outras pessoas, então queridos, o perigo é... Era duplo. Um, de abraçar esse falso caminho de aparência religiosa ou de liberalismo, que pode tudo, que não tem problema. Um homem pode ter duas mulheres, uma mulher pode ter dois homens, pode ser desonesto no trabalho, pode roubar o patrão. Enfim, ele, 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 ele tinha que tratar e trazer a igreja para o equilíbrio. O outro grande perigo que a igreja corria, era dos falsos mestres, que ensinavam coisas erradas, terríveis. Irmãos, tem hábitos que as pessoas têm, é, gente que se converte, que vem é, pensando coisas do evangelho, como, por exemplo, que um morto pode voltar para conversar, com vivo. Há gente que, quando se converte do Espiritismo, vem achando que ele vai voltar um dia. E quando ele ouve é, a doutrina do Evangelho, ouve a pregação do Evangelho, ele encontra a libertação em Cristo é, é, do medo, do pecado. Ele chega na igreja, tem gente no meio do povo de Deus que ensina... Coisas erradas como essas. Que ensina que é, não tem problema. Há um tempo atrás, um dos desses cantores gospel... Virou para uma pessoa que não é crente... E que é um artista famoso. É, virou e falou assim... Não, rapaz. Não precisa se preocupar, não. Vem. Vem. É só você começar a cantar músicas evangélicas. É só você começar a fazer isso que daqui a pouco você está bem. Não precisava mudar de vida, não precisava jogar fora coisas pecaminosas, você pode continuar. E o que, que acontece? é Em vez de gente santa, gente comprometida, comprometida com Deus, é, esses mestres ensinavam um liberalismo geral. Há pouco tempo... É, um pastor foi entrevistado pelo Danilo Gentili, e eu não vou ficar citando nomes, mas o pastor falava palavrões, falava das coisas que ele fazia na adolescência, segundo ele, antes dele se converter, e contava as piadas, contava as, os casos amorosos dele, rindo, como se fosse vantagem, e falando da graça salvadora de Deus. Não tem problema, o próprio Danilo Gentili é um que conta é, o seu testemunho de conversão. Mas uma boca que só a graça de Deus. Não jogou fora da sua vida coisas que desqualificam a vida cristã. Então, queridos, um dos perigos é estabelecer um monte de regras para você parecer crente. Aí você usa roupa de crente, você fala igual crente, mas na hora de agir no dia a dia, no relacionamento, nos negócios, no trabalho que está fazendo, é pior do que o descrente. Obedece uma porção de regras, parece crente, mas quando Deus olha, Deus reprova. Tem um coração que dentro de casa é uma coisa, fora é outra. No trato com a esposa é uma coisa, no trato com os filhos é uma coisa, no trato com os de fora é outra, totalmente diferente. Fora parece muito crente, mas dentro não. Paulo está dizendo, é tão ruim, é tão pecaminoso o legalismo quanto o liberalismo geral que não tem problema nada, e tem mestres, tem gente ensinando isso, hoje irmãos, tem gente, tem gente ensinando isso nas mídias sociais, tem gente falando contra o que a palavra de Deus diz, a pretexto de uma graça irresponsável, a graça de Deus nos constrange, a graça de Deus põe em nós. O que que é graça? Favor e merecido? A salvação que você não merece, que eu não mereço. O que, que ela produz em nós? Ela produz em nós uma vida que não depende de proibições, de regrinhas do pastor tá vigiando, do diácono tá vigiando, da do irmão fulano tá vendo. Não, Deus está Comigo. A graça de Deus me constrange de forma que eu tenho consciência da presença de Deus a todo momento. A graça de Deus é o que Paulo estava dizendo a Tito. Você vai identificar os rebeldes, você vai identificar os legalistas, você vai identificar os falsos mestres. Você vai tratar de frente com eles, mas você vai ensinar a igreja que eles não é que eles não devem seguir esses, que eles também precisam aprender a identificar e precisam saber que Deus, que o juízo de Deus está sobre eles e um dia o Senhor vai manifestar esse juízo. E, e, e que eles é, foram chamados da impureza para a pureza. Ele pode olhar para as coisas e... É não transformar as coisas em impuras. Queridos, você quer, quer ver uma coisa? E aí eu vou falar aos pais. Sua filha, seu filho está com desejo de namorar, mas não tem idade para isso. Tem pai que fica apavorado, tem mãe que fica apavorada. Isso é uma coisa sadia que Deus colocou. Agora, o que, que você vai fazer com isso? Vai liberar geral? Não. Vai chegar a hora. Você vai orientá-lo, vai ensinar. Não basta proibir. Porque hoje, queridos, se quiser andar errado, vai andar. Anda certinho na sua presença, mas anda errado fora. O que Paulo está dizendo a Tito é: ensina a igreja, o, é identificar os errados e a fugir do errado, é o que o pai e a mãe precisa fazer, perceber a saúde, o que é pecado, não é o sexo, é o sexo fora do que Deus planejou, o que, que é pecado, é o dinheiro, não, é o amor ao dinheiro, o que, que é pecado, é, é eu assistir um filme, a Bíblia diz assim, todas as coisas são puras para os puros, Aí, por outro lado, a pessoa pode dizer assim: eu assistir um filme não é impuro. Então tem problema, já que eu sou puro, eu posso assistir um filme pornográfico? Não, irmão. O que Paulo está dizendo é que, o que Paulo está dizendo a Tito é: ensina para a igreja que os puros podem ser contaminados se eles buscarem a impureza, mas ensina os puros que. É, comer uma coisa, e os, e, e os legalistas diziam, você não pode comer carne de porco, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode caminhar mais de um quilômetro no sábado, porque senão você não é um cristão, você não vai viver uma vida cristã. O que, que Paulo está dizendo? Ensina os crentes que eles estão vivendo com Deus andando com Deus, para eles identificarem esses proibidores, e deixarem-nos de lado, identificar os rebeldes também, e dizer, não, eu não vou me contaminar com a rebeldia, eu não vou entrar na rebeldia, o que Paulo está dizendo a Tito, é ensina a igreja, e hoje querido, eu queria convidar você a sair daqui, com algumas coisas no coração, a primeira delas, Deus, ajuda-me a perceber a insubordinação, dentro de mim, eu não quero ser um insubordinado. Ajuda-me a perceber a insubordinação fora. Não deixa eu entrar em rebeldia. Não deixa eu entrar em caminhos e, e unir-me com rebeldes. Ajuda-me a perceber os falsos mestres. E eu já preguei aqui no Sermão do Monte falando sobre isso. Um dia Jesus vai dizer assim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Paulo diz a Tito aqui, eles falam, mas o comportamento deles mostra quem eles são. Ele diz claramente, por seus atos, negam conhecer a Deus. Uma certa vez, alguns homens foram expulsar demônios em o um nome do Deus de Paulo. Os demônios disseram, eu conheço Paulo e conheço Jesus. Em nome de Jesus e de Paulo. Eu conheço Jesus e conheço Paulo. E vocês, quem são? Irmãos, Deus mostra para nós que nós que conhecemos a Deus podemos ter discernimento para discernir primeiro o coração. Discernimento para discernir o que está fora. Gente que está se rebelando contra os ensinos da palavra de Deus. Discernir gente que está ensinando outros a andar errado. E eu me afastar dele. Paulo estava dizendo a Tito, põe em ordem na igreja. Levanta presbíteros que sejam capazes de ensinar isso também. E você ensina a igreja. Então, em primeiro lugar, querido, quero convidar você a avaliar o seu coração. Por quê? Uma igreja sólida, é uma igreja cujo coração está em Deus. Uma igreja sólida é uma igreja que não está preocupada com regrinhas e proibições. E eu estou falando de gente. Está tá entendendo o que eu estou dizendo? É proibido isso, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Não, eu estou servindo a Deus de coração. Se eu tenho dúvidas eu vou procurar não o falso ensinador, não quem está vivendo uma vida torta, uma vida errada, eu vou procurar a orientação da minha liderança. Então, primeiro, avalie o seu coração. Segundo, avalie outros que estão se colocando em posição de ensinar. Terceiro lugar, decida ser ativo na igreja local, que é a representação visível da igreja de Cristo. E a igreja de Creta estava precisando ser organizada para isso. Eu louvo a Deus por você que está aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé. Esse é o ensino que a palavra de Deus nos traz hoje. Próximo domingo, capítulo 2, do verso 1. Um. Em diante vai ser é, o texto que vai ser tratado no próximo domingo pela manhã, eu quero orar com você, agora, e eu queria convidar você, a olhar para dentro de você, e falar com Deus agora, Deus a, 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 e falar com Deus, que a palavra dele, nos ensina, a avaliar o nosso coração, a olhar para o nosso íntimo, Deus te salvou irmão, Jesus te salva, chama você a viver a vida eterna, chama você a ter certeza da vida eterna, a ter certeza, por quê? Porque Jesus pagou o preço que você não conseguiria pagar, pense nisso, fale com ele agora, se você está entendendo isso agora, até hoje você não entendeu, diga para ele, diga a Jesus, o meu coração é teu, eu sou teu. Eu creio que o Senhor pagou no meu lugar toda a dívida. Eu não tenho o que fazer por merecer o céu. Eu não posso fazer nada para merecer. Fale com Deus agora. Eu também não consigo fazer coisas sem a tua ajuda sem ti eu não consigo ser um cristão autêntico eu não consigo ser alguém que é seguidor de ti ó oh, Jesus eu preciso da tua ajuda e é pela tua bondade é pela tua graça não é porque eu sou bonzinho é porque o é um Senhor Está derramando a tua graça E se há alguma bondade em mim É porque o Senhor a está fazendo em mim Está me dando força para fazer Não é porque eu estou obedecendo a esta ou aquela regra Não é porque eu venho à igreja domingo Não é porque eu venho à igreja todos os cultos É porque eu sou teu E o Senhor está trabalhando em mim Livra-me, livra-me de ser um insubordinado. Peça a Ele, irmão, porque a nossa natureza é má. E Paulo diz que a gente deve fazer morrer a natureza terrena. Peça a Ele agora, fale com Ele. Eu não posso falar no seu lugar, só você que pode. Ele vê o seu íntimo, ele sabe o que está se passando dentro da sua mente. diga para ele que você não quer ser levado por nenhum rebelde, então peça a ele Senhor me dá sabedoria, para que eu não siga aquele que quer se rebelar para que eu não siga nenhum falso mestre nenhum, nenhuma pessoa que quer colocar um fardo em cima de mim livra-me da permissividade que eu me permita ser Alguém que pratica o pecado Que faz o que te desagrada Sem temor no coração Achando que pode tudo Que porque não tem regrinhas para proibir Então eu posso entrar por qualquer caminho Posso fazer qualquer coisa Ajuda-me Senhor A te agradar Eu quero fazer parte da tua igreja eu quero ser alguém que soma no teu corpo. Eu quero ser alguém que é um, é, um, é um membro vivo do corpo. Não é um órgão que atrapalha o funcionamento do corpo. Não é um órgão morto. Não é um órgão inativo. Não é um membro inativo. Mas é alguém que está ativo. Contra o mal. Na edificação da tua igreja Pai, ajuda-nos a amar a tua igreja Pai, eu oro agora te pedindo por essa igreja que aqui está Que esse teu filho Jamais se deixe levar pelo caminho da rebeldia Que essa tua filha Jamais se deixe levar pelo caminho de aparência de crente sem genuinidade sem ser alguém que te conhece de coração eu oro te pedindo livra-nos livra-nos do legalismo livra-nos da insubordinação livra-nos dos falsos mestres para que nós possamos ser agradáveis a Ti. Oramos com fé. Em o nome de Jesus. Amém.